0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge Ich sehe was, was du nicht siehst und das sind Konsequenzen. Heute haben Patricia und ich uns ein ganz interessantes Thema ausgesucht. Zu dem Thema haben wir schon ganz, ganz viele Fragen bekommen. Deswegen dachten wir uns heute, wir werden darüber mal ein bisschen mehr erzählen. Patricia,
1: was ist es für ein Thema und willst du erst mal Hallo sagen? Ja, hallo auch von meiner Seite aus. Herzlich willkommen hier wieder bei unserem tollen Podcast. Es geht um das Thema pauschale Beihilfe. Und das Thema pauschale Beihilfe ist jetzt nicht neu. Das wird jetzt nicht neu entwickelt oder eingeführt. Es wird neu in Niedersachsen eingeführt. Und da unser Hauptsitz in Niedersachsen ist, haben wir viele Anfragen bekommen und haben das zum Anlass genommen, heute mal uns nur und ausschließlich mit dem Thema Beihilfe zu befassen, also pauschale und individuelle Beihilfe. Genau, richtig. Vielleicht zur Vorgeschichte. Die pauschale Beihilfe
0: jetzt speziell in Niedersachsen wird jetzt zum 01.02.2024 eingeführt, also ganz frisch in ein paar Tagen, wenn ihr das hört. Und ähm, die pauschale Beihilfe gibt es auch noch nicht in jedem Bundesland. Aktuell gibt es sie eben in Hamburg. Die haben damit gestartet. Deswegen hört ihr vielleicht auch manchmal ähm, das Wort oder lest es manchmal, Hamburger Modell. Das liegt einfach daran, dass Hamburg das Bundesland damit eben gestartet hat. Dann gibt es das noch in Bremen, in Brandenburg, in Thüringen, in Berlin, in Baden-Württemberg und jetzt eben ab
1: dem 1.2. auch in Niedersachsen. Genau. Und das Thema pauschale Beihilfe. Wir werden jetzt hier uns mit den Argumenten dafür beschäftigen. Ich will aber trotzdem direkt spoilern und sagen, ich kann jedem nur empfehlen, der als Lehrerin oder als Lehrer tätig ist, mit, einem, mit einer Besoldung von A12 oder A13 die Finger davon zu lassen. Also das sage ich schon von vornherein. Und mir ist tatsächlich auch in der Vorbereitung oder uns auch kein Fall eingefallen, wo ich wirklich sagen würde, ja, ähm, das ist gut und das ist wichtig und richtig. Und warum das so ist, gehen wir einfach mal in die Themen rein damit ihr euch auch die Argumente wirklich hier anhören könnt, selber vielleicht sacken lassen könnt. Und wir verlinken euch auch Seiten, wo ihr natürlich mehr fundierte, fachlich korrekte Informationen rausziehen könnt. Ein ja ganz tollen Hinweis, den ich geben möchte, auf der Seite in Niedersachsen, auf die wir uns jetzt auch beziehen werden, die verlinken wir hier, ist sogar unter Punkt 4 auch erwähnt, dass ihr euch bei Interesse an einen Versicherungsmakler oder an eine unabhängige Stelle ähm, wenden sollt. Und das freut mich sehr, dass auch wir als Makler dort auch endlich richtig benannt werden, dass wir eben auch eine unabhängige Stelle sind, denn wir sind in eurem Sinne tätig. Und das befähigt uns auch heute zu dem Thema pauschale Beihilfe Stellung zu nehmen. Und die Seite, um die es geht, ist nlbv.niedersachsen. Ihr könnt einfach bei Google auch eingehen, pauschale Beihilfe Niedersachsen und dann kommt ihr recht schnell zu der offiziellen Seite des Bundeslandes, wo ihr euch so ein bisschen das Thema anschauen könnt. Und da würde ich sagen, starten wir mit. Genau. Wollen wir vielleicht erstmal so ganz grob aufklären, was
0: jetzt der Unterschied zwischen einer pauschalen Beihilfe und einer individuellen Beihilfe ist? Also wo liegt da dieser große Unterschied zwischen diesen zwei Systemen?
1: Absolut. Das ist, das ist eine gute Herangehensweise. Ähm, bei der pauschalen Beihilfe ist es so, ähm, die, wie, wie das der Name schon sagt, die ist pauschal. Und die, das bedeutet, es gibt einen festgesetzten Satz bei der individuellen Beihilfe. Die wird individuell berechnet, ob ich jetzt alleine Beihilfe berechtigt bin, ob ich vielleicht ein oder zwei Kinder habe. Und es ist so, die individuelle Beihilfe wird BeamtInnen quasi geschenkt. Und das ist das Pendant zu dem, ja, zu dem Arbeitgeberzuschuss, wenn man das ganz abstrakt sehen möchte. Rechtlich korrekt nicht, denn die individuelle Beihilfe beteiligt sich nicht an den Kosten für die Krankenversicherung, sondern die individuelle Beihilfe beteiligt sich an den Kosten des Arztes. Bedeutet also ganz simpel gesprochen, ich gehe zum Hausarzt, weil ich Corona habe und untersucht werden möchte und eine Krankmeldung brauche und bekomme dafür eine Rechnung, sagen wir mal, 50 Euro nach Hause zugeschickt, dann bin ich Single und 25, dann bekomme ich diese Rechnung und dann reiche ich die Hälfte, also ich bekomme 50 Prozent Beihilfe in Niedersachsen und dann bekomme ich die Hälfte von der Beihilfe erstattet und je nachdem, was für einen Tarif ich habe, bei welcher privaten Krankenversicherung, die andere Hälfte. Und bei der pauschalen Beihilfe ist es so, dass die pauschale Beihilfe nicht dieses Prinzip vorsieht, dass sie sich an den Kosten am Ende beteiligt, die beim Arzt entstehen, sondern dass sie quasi einen Zuschuss in erster Linie zur gesetzlichen Krankenversicherung zahlt. Bedeutet also, und, und da bitte ich wirklich bei Interesse, auf diese Seite oder auch ein individuelles Gespräch zu vereinbaren, denn ich denke, wenn wir jetzt hier wirklich mit, mit Zahlen um, um uns schmeißen, das ist vielleicht ein bisschen zu intensiv, Deswegen versuche ich es immer wieder grob zusammenzufassen. Also die pauschale Beihilfe würde summa summarum die Hälfte des Beitrages übernehmen oder bezuschussen, den ich in der gesetzlichen Zahl, wenn ich freiwillig versichert bin, bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Also es gibt auch nach oben hin ist sie gedeckelt. Und was hier ganz wichtig zu beachten ist, also um das jetzt ohne diese ganzen Zahlen zusammenzufassen, es ist so, wenn ihr angestellt seid, dann ist es so, der Arbeitgeber übernimmt bis zu einer Höchstgrenze eures Gehaltes, das wären 69.300 in diesem Jahr, die Hälfte der Beiträge für die Krankenversicherung und für die Pflegeversicherung. Jetzt könnte man ja ganz naiv denken und sagen, ja, ist doch super, dann rechne ich mir das runter. Da der erste Unterschied ist, nee, 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 die Pflege wird zum Beispiel nicht übernommen. Das bedeutet, die Pflege ist mein eigenes Vergnügen. Ich würde nur die Kosten zur gesetzlichen Krankenversicherung erstattet bekommen, die Hälfte der Beiträge. Und ich habe ja schon gemerkt, die GEW, die hat sich auch dafür eingesetzt und propagierte das auch. Und andere, wichtig ist für mich, Christina, was ist so was ist so ein, so, ein, so ein Argument, wo wir sagen, das geht gar nicht. Das ist der Grund, warum wir sagen, lasst auf jeden Fall die Finger davon. Denn kann ich wieder zurück, wenn ich einmal in der pauschalen Beihilfe bin? Nein, tatsächlich nicht. Also
0: wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich möchte in die pauschale Beihilfe und ich möchte mich über dieses System versichern dann ist das eine Entscheidung fürs Leben. Also dann kann ich nicht sagen, in drei, vier, fünf Jahren, uff, mir gefällt das irgendwie doch nicht so, ich wechsle jetzt wieder in die individuelle Beihilfe. Das funktioniert nicht. Genauso ist es so, wenn ich das Bundesland wechsle. Also wenn ich jetzt sage, ich bin in Niedersachsen, die bieten eben diese pauschale Beihilfe an. Und in fünf Jahren ziehe ich um nach Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise. Und die bieten halt eben diese pauschale Beihilfe nicht an dann kann ich auch bei einem Bundeslandwechsel nicht wieder das System wechseln. Also ich kann dann nicht wieder in die individuelle Beihilfe, sondern ich bleibe sozusagen in dieser pauschalen Beihilfe. Dadurch, dass das dieses Bundesland, wo ich hinwechsle, aber nicht anbietet, heißt im Umkehrschluss, ich muss dann meinen kompletten Beitrag alleine bezahlen. Ich kriege keinen Zuschuss mehr von irgendeiner Beihilfe,
1: weil eben das Bundesland die pauschale Beihilfe nicht anbietet. Genau und ich finde das System ist halt wirklich schwierig, denn das, was wir haben, sind ja Menschen, die jetzt mit dem REF fertig werden, die sind ja tatsächlich in der Regel noch nicht mal 30 Jahre alt und jetzt zu sagen, was ganz gefährlich ist beim Eintritt des Referendariats, man sagt, ach, ich möchte Geld sparen, was wir auch feststellen, viele trauen sich nicht zur Beratung, das ist ja das, was mich am meisten erschreckt, dass viele sagen, hm, ich weiß gar nicht, wo ich hingehen soll, wem ich vertrauen soll, wer mich beraten soll. Dann hört sich das gut an. Irgendwer sagt, ja, mach doch die Pauschale erstmal. Und das Bundesland Niedersachsen schreibt auch in diesem Text ganz klar rein, no way back, also never ever kann ich zurückgehen. Es gibt natürlich hier und da können wir den PKV-Verband empfehlen. Da gibt es viele Texte auch dazu. Es gibt auch viele Gutachten, die dazu erstellt worden sind. Auf eins äh, verweist auch der PKV-Verband. Äh, auch das werden wir verlinken ist es so, dass man noch nicht ganz klar juristisch absehen kann, ob man das vielleicht doch später einklagen kann, weil es da, da geht es wirklich tief in die ähm, rechtliche Schiene, um zu gucken, wieso, weshalb, warum. Aber Fakt ist, wenn ich jetzt in der individuellen Beihilfe bin, bedeutet Niedersachsen, ich bin Single. Single heißt, ich habe noch keine Kinder, unabhängig, ob ich verheiratet bin oder nicht. Ähm, damit möchte ich sagen, ich habe ein Kind oder keine Kinder dann würde ich ja 50 Prozent Beihilfe bekommen in Niedersachsen. Und wenn ich dann ein zweites Kind bekomme, das ist ganz wichtig, dann bekomme ich 70 Prozent Beihilfe. Und meine Kinder bekommen ja sogar 80 Prozent Beihilfe. Das bedeutet, wenn ich mich gut und richtig beraten lasse, einen guten, sehr guten Tarif in der privaten Krankenversicherung wähle, dann bin ich sehr gut krankenversichert und zahle immer weniger dafür, weil ich ja von 50 Prozent, die standardisiert sind bei einer Person ohne Kinder, dann sogar auf 70 Prozent Beihilfe springe, wenn ich zwei Kinder habe. Das alles entgeht mir, wenn ich die pauschale Beihilfe wähle, weil dann gibt es keinen Unterschied mehr. Natürlich bekomme ich bis zu der Grenze, über die wir gesprochen haben, auch den Zuschuss dann für meine Kinder. Die sind auch in der gesetzlichen grundsätzlich kostenfrei ja mitversichert über die Familienversicherung. Wenn ich aber das Niveau der Privaten erreichen möchte, muss ich hier mit Zusatzbeiträgen arbeiten also an, oder Zusatzversicherungen. Das ist der korrekte Begriff. Und das muss ich wieder aus meinem Netto zahlen. Dazu kriege ich keinen Zuschuss.
0: Also das bedeutet einfach kurz zusammengefasst, in meinem Leben ändert sich immer mal so ein bisschen der Beihilfesatz. Je nachdem, wo ich gerade stehe, also generell 50 Prozent, habe ich dann irgendwann zwei Kinder, bekomme ich 70 Prozent. Gehe ich irgendwann in die Pension, bekomme ich eben auch 70 Prozent. Also das verändert sich immer. Dementsprechend verändert sich ja auch die Höhe der Absicherung, die ich in der privaten Krankenversicherung habe. Und desto mehr Beihilfe ich bekomme, desto weniger Beitrag zahle ich ja im Umkehrschluss in der privaten Krankenversicherung. Und bei der pauschalen Beihilfe ist es jetzt so, dass ich immer auf diesen 50 Prozent Zuschuss die ich da bekomme, immer feststecken bleibe. Egal, ob ich ein Kind, zwei Kinder, zehn Kinder oder 20 Kinder habe oder ob ich in Pension bin oder was auch immer. Es bleibt immer, egal in was für einer Lebensphase
1: ich mich befinde, immer bei diesen 50 Prozent. Weil ja auch, also korrekterweise, pauschale Beihilfe wird nicht danach berechnet, wie viele Kinder ich habe, so wie Christina das sagt, sondern die wird an meinem Einkommen bemessen. Und wenn mein Einkommen sich nicht verändert, weil ich weiterhin in Vollzeit arbeite, beispielsweise meine Stunden nicht reduziere, dann ist das unabhängig davon, wie viele Kinder ich habe. Es wird immer das Gehalt berücksichtigt und nach dem Gehalt bezahlt. Und das sind zwei verschiedene Systeme. Schade ist, dass es für den Laien, es hört sich ja Beihilfe individuell, pauschal, das merkt man nicht, aber das sind wirklich extrem unterschiedliche Systeme, die dann auf, aufeinandertreffen. Und was ich halt hier nochmal ja, mitgeben möchte, ist, dass ich einfach meine Flexibilität verliere und auch wenn man jetzt sich das anhört und sagt, ja Mensch, ich bin ja jetzt in Niedersachsen und ich werde auf jeden Fall nicht das Bundesland wechseln. Da gebe ich einfach zu bedenken, 2019 hat keiner damit gerechnet, dass Corona kommt und wir einen Lockdown haben, dass wir Masken tragen müssen, dass wir Abstand halten müssen, dass wir die Läden dicht machen und nicht mal mehr spazieren gehen dürfen. Da hätte 2019 jeder gesagt, naja, ein toller Film gucke ich mir nicht an. Und es ist passiert. Und deswegen gebe ich zu Bedenken, wenn man jung ist, aber egal wie alt man ist, das Leben kann sich auch verändern. Und ich gehe dann in ein anderes Bundesland, kriege dann eben keine individuelle Beihilfe. Und wo ich ja immer der Verfechter bin, ist, wenn ich krank werde, möchte ich die bestmöglichen Leistungen haben. Und das habe ich in dem Fall dann auch nicht, weil ich dann nicht einfach mehr das System wechseln kann. Noch eine Frage dazu. Die pauschale
0: Beihilfe, das funktioniert auch mit der privaten Krankenversicherung Kombination. Weil wir jetzt gerade die ganze Zeit davon geredet haben, pauschale Beihilfe und gesetzliche Krankenversicherung. Würde das
1: denn auch mit der privaten Krankenversicherung funktionieren? Genau, das ist korrekt. Das ist komplett richtig. Also ich kann auch, wenn ich in der privaten Krankenversicherung bin, die pauschale Beihilfe in Anspruch nehmen. Allerdings ist es auch hier wiederum gedeckelt. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte den 9-plus-Ultra-Tarif, der mich wirklich absichert. Wir reden hier nicht über Luxusartikel. Das, das finde ich, das vergeht ganz oft, dass man Krankenversicherung mit Luxus vergleicht. Hier reden wir im besten Fall von Leben und Tod. Und bin ich gut privat krankenversichert? Ich kann auch schlecht privat krankenversichert sein. Also da kommt es wirklich auf die Leistung und auf die Beratung an, die dahinter steckt. Und wenn ich jetzt privat krankenversichert bin, dann bekomme ich bis zu der Grenze auch einen Zuschuss dazu, aber nur zu den Grundleistungen auch. Also ich bekomme nicht mehr, wie es sonst gewesen ist, die Rechnungen beim Arzt bezahlt, sondern ich bekomme einen Zuschuss zu der privaten Krankenversicherung und die Kosten sind dann mir überlassen. Also ist dieses System Beihilfe wiederum nicht dasselbe System, was in der individuellen Beihilfe ist. Also das macht einen sehr großen Unterschied. Dazu
0: noch eine Frage. Jetzt ist es ja... Ähm
1: so dass in der,
0: ähm, ob es jetzt in der privaten ist oder ob es in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, wir haben ja immer über die Jahre immer mal wieder so ein paar Beitragsanpassungen. Werden die dann auch berücksichtigt in der pauschalen Beihilfe oder ist es tatsächlich so, ich bekomme jetzt von der ba pauschalen Beihilfe diesen Fixbetrag und der bleibt dann so, egal wie sich die Beiträge von der Krankenversicherung in der Zukunft, ob sie jetzt gesetzlich oder privat ist, verändern oder passt der sich auch eben diesen
1: Beitragsanpassungen an? Sehr gute Frage, finde ich richtig gut. Denn ich habe ganz oft die, die Scheuklappen auf und würde diese Frage gar nicht stellen, weil sie sich für mich ja automatisch beantwortet und ich finde das richtig Deswegen top. Sie hier. Ja, vielen, vielen Dank, um, weil das, ich glaube, die Frage stellen sich wirklich viele. Man muss hier einfach an Anfang wieder zurückgehen und sagen, okay, welche Kosten kriege ich bezahlt? Also die pauschale Beihilfe sagt, es gibt eine Grenze. Die ist vorher festgelegt, bis maximal zu der Grenze gibt es einen Zuschuss. Dieser Zuschuss hat aber nichts damit zu tun, wie teuer die Krankenversicherung ist, sondern hat nur und ausschließlich mit meinem Gehalt zu tun. Bedeutet also, wenn ich weniger Geld verdiene, muss ich auch weniger an die gesetzliche bezahlen, weil das sind Prozente, die ich dann bezahlen muss. Und dann bekomme ich weniger Beihilfe. Ich bekomme mehr Beihilfe, wenn mein Gehalt steigt, bis maximal zu der Grenze. Das heißt aber im Umkehrschluss genau das, was du gefragt hast, Christina, wenn meine private Krankenversicherung steigt, kriege ich dazu keinen Zuschuss. Also warum sollte ich? Weil das hat ja nichts mit der privaten zu tun. Es hat ja nur mit der gesetzlichen zu tun. Das heißt also, es gibt einen gewissen Satz, den, den ich eben auch für die gesetzliche bezahlen würde. Und dazu kriege ich quasi 50 Prozent bezuschusst. Und was hier auch nochmal eine ganz wichtige Rolle spielt, auf den Punkt, den ich nochmal eingehen möchte, ist die Öffnungsaktion. Denn diese Aktion, also das ist das, was ich als das sehe ich als Privileg an im Beamtinnenstatus, denn ich kann sogar, wenn mein Gesundheitszustand das nicht zulässt, trotzdem in die Private wechseln. Christina, magst du vielleicht noch mal zwei, drei Worte zu der Öffnungsaktion sagen, ob wir das nutzen, wie oft das genutzt wird und ob das wichtig ist oder nicht? Wunderbar.
0: Ja, da habe ich äh, in der letzten Zeit häufiger Berührungspunkte und Erfahrungen ja. mitmachen müssen, leider. Also grundsätzlich, was die, die Öffnungsaktion ja ist, ähm, wenn ich in eine private Krankenversicherung möchte, muss ich ja eine Gesundheitsprüfung machen. Es kann sein, dass ich gewisse Vorerkrankungen habe und eben aufgrund meines Gesundheitszustandes nicht in die private Krankenversicherung reinkomme und die mich halt eben alle ablehnen. Und dann ähm, gibt es so was Schönes, das nennt sich Öffnungsaktion. Das heißt einfach, dass eine private Krankenversicherung, es geht jetzt nur um die, die da auch tatsächlich mitmachen, da machen nicht alle mit, aber da gibt es eine Handvoll, das kann man beim PKV-Verband einmal auch nachschauen. Das heißt, eine dieser Krankenversicherungen, dieser privaten Krankenversicherung, muss mich eben versichern. Ich muss dabei so ein paar Abstriche machen. Also ich habe einen Risikozuschlag von 30 Prozent circa und ich kann halt Zusatztarife wie jetzt zum Beispiel Vergänzungstarif. Ein Einbettzimmer, ein Zweibettzimmer, ein, Zwei ein Krankenhaustagegeld. Das sind alles so Tarife, die ich nicht mitversichern kann. Also ich habe in dieser Öffnungsaktion wirklich diesen Grundschutz in der privaten Krankenversicherung. Der ist mindestens so gut wie die gesetzliche Krankenversicherung. Also da muss ich jetzt keine Leistungsabstriche machen in dem Vergleich jetzt. Genau. Und das, der sagt,
1: also diese Öffnungsaktion sagt einfach, es muss mich eine private Krankenversicherung aufnehmen. Es ist so und wenn ich nämlich eben diese pauschale Beihilfe ziehe, dann ist mein Recht auf die Öffnungsaktion auch verwehrt, denn ich habe ja mit der Öffnungsaktion, die hat auch ein paar Restriktionen, die man bedenken muss, auch hierzu nochmal die Empfehlung, wenn das für euch in Frage kommt, sucht euch einen Partner, eine Partnerin, die euch kompetent beraten können, die da in die Tiefe geht, weil also das finde ich wirklich, ich mache diesen Beruf ja jetzt schon seit 2010, also sehr, sehr viele Jahre und ganz oft wird die Private mit eben der mit einem Luxus dargestellt und gesagt ach, das brauche ich gar nicht. Hier geht es aber um eure Gesundheit und diese Öffnungsaktion ist eine wunderbare Sache, die ihr im Beamtentum nutzen könnt. Ich will dazu auch nochmal sagen, gerade beim Thema Öffnungsaktion ist es so
0: wichtig, sich da irgendwo Hilfe zu suchen, weil da gibt es auch nochmal ganz andere Sachen die man beachten muss, ähm, Fristen, ob ich überhaupt berechtigt bin, diese Öffnungsaktion zu nutzen, wie lange ich Zeit habe, diese Öffnungsaktion zu nutzen, was eventuell mit meinen Kindern, Ehegatten, etc. ist. Also das ist wirklich nochmal ein recht komplexes Thema, wo man da durch muss. Deswegen
1: da auch nochmal der Tipp, wenn Sie sich wirklich da Unterstützung suchen. Absolut, absolut. Es geht um Krankenversicherung. Es geht nicht um, ich kaufe mir ein Auto oder ich kaufe mir jetzt eine Ferienwohnung, sondern es geht um eure Gesundheit. Und es geht darum, dieses Privileg, was ich habe, wenn ich im Beamtentum bin, das eben zu nutzen. Und es wird ja im Moment, oder es ist ja klar, es ist Fakt, wir haben einen riesigen Lehrerinnenmangel. Und es ist so, ich, ich sehe das so ein bisschen als eine kleine, ja, Entschädigung, dass ihr, die ihr eben verbeamtet werdet, diesen, dieses Privileg nutzen dürft mit der Öffnungsaktion, wenn man krank ist. Jemand, der angestellt ist oder jemand, der selbstständig ist, hat das gar nicht. Und diese pauschale Beihilfe kommt, ich habe immer das Gefühl, dass die Leute, die das machen, nicht so richtig viel Bezug haben zur Praxis. Denn wenn ich mich jetzt entscheiden muss, ich nehme diese pauschale Beihilfe, weil ich keinen Bock habe, mich zu beschäftigen, kann ich jetzt schon antizipieren, was bis zu meinem Ruhestand und darüber hinaus passiert. Ich kann nie wieder zurück. Ich kann das Privileg nicht nutzen, weil jetzt denkt mal, ihr seid jetzt, wie alt ihr auch immer seid, 25, 30, 40, 45, was der Geier. Jetzt weiß ich doch noch nicht, dass wenn ich in Ruhestand gehe, ob ich krank oder gesund sein werde. Und das, was der absolute Horror ist, zu sagen, ich nehme die pauschale Beihilfe, ich nehme die gesetzliche Krankenversicherung und buche Zusätze dazu. Natürlich kann ich das machen. Nur, das muss ich nicht machen, wenn ich verbeamtet bin, weil ich das Privileg habe, in die Private komplett reingehen zu können. Also das Thema ist komplex und das ist schwierig, denn die Frage, die ganz oft kommt, und das ist jetzt kein Witz für diejenigen, die es verstehen, die werden wahrscheinlich lachen, die anderen werden vielleicht sagen, was meint ihr damit? Also LehrerInnen, die das Referendariat beenden, fragen mich ganz oft, Frau Reinecke, ich habe jetzt gehört, eine Zahnzusatzversicherung macht Sinn, weil meine Freundin, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester haben sich jetzt die Zähne machen lassen und die mussten 10.000 Euro bezahlen. Und dann sage ich, ja, sie brauchen aber keine Zusatzversicherung. Sie haben die private Krankenversicherung. Sie sind im besten Tarif und da sind auch Zähne, Implantate, Inlays, weiß der Geier, was da auf einen zukommt, nach besten, neuesten Bedingungen abgesichert. Das heißt, sie brauchen keine Zusatzversicherung. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, die Leute hatten mindestens zwei, drei Beratungen, die haben das schriftlich vorliegen und trotzdem ist dieses Wissen nicht da, weil es sind Versicherungen, es ist oft nebulös und man möchte sich damit nicht auseinandersetzen. Und da nochmal den Tipp, bevor ihr pauschale Beihilfe wählen wollt, nehmt euch eine kompetente Beratung, sucht euch eine Stelle, wo ihr die Infos bekommt, denn ich kann wirklich nochmal sagen, macht es nicht. Korrekt. Und ich glaube,
0: ich meine, die Frage mit der pauschalen Beihilfe hat uns ja jetzt in letzter Zeit wirklich oft erreicht. Und ähm, es ist natürlich, wenn ich mich damit so an sich nicht jetzt hauptberuflich beschäftige den ganzen Tag, höre ich erstmal die pauschale Beihilfe und höre, die erstatten mir 50 Prozent von meinem Beitrag. Das ist doch erstmal geil. Also, ohne dass ich mich jetzt ja. erstmal weiter damit beschäftige, ich höre, okay, die erstatten mir 50 Prozent, finde ich geil. Irgendwie, dann ich habe nicht mehr diese zwei Stellen, wo ich meine Rechnungen einreichen muss. Ich muss meine Rechnung nur noch bei einer Sache einreichen oder auch anders bei der gesetzlichen. Ich muss Rechnungen gar nicht mehr einreichen, sondern der Arzt rechnet direkt ab. Die erstattet mir 50 Prozent vom Beitrag. Finde ich super. Also wenn man sich dann nicht weiter miteinander auseinandersetzt, dann finde ich diese Frage, soll ich die pauschale Beihilfe machen, ja auch absolut berechtigt und richtig, weil es ja auch wichtig ist. Es geht ja um die eigene Versorgung und es könnte ja sein, dass es ja wirklich Sinn macht und dass es ja auch wirklich besser ist als das System, was ich jetzt habe. Deswegen da, wenn man sich unsicher ist, auf jeden Fall immer nachfragen und ähm, immer gucken und sich informieren und sich da wirklich eine Beratung holen und mit dem Berater, mit der Beraterin das wirklich intensiv einmal besprechen, durchgehen, informieren und dann kann ich am Ende des Tages immer noch für mich abwägen was für mich das bessere System ist. Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, in 99 Prozent der
1: Fällen ist es halt eben besser, in der individuellen Beihilfe zu bleiben. Total. Und was Christine auch gerade meint, was sie beschrieben hat, es ist so, Da hinterfragt doch bitte. Also ihr seid beim Studienseminar und das verstehe ich. Ihr seid neu. Euer Herz schlägt fürs Unterrichten, im besten Fall noch. Und ihr lasst euch von den Umständen nicht kaputt machen. Und das finde ich immer, das, das ehrt euch die viele, die auch das Ref beenden und sagen, Frau Reinecke, was verdiene ich denn eigentlich? Also das ist für mich immer so ein Zeichen, wo ich denke, hey, also das ist so wahnsinnig toll, das wird einem BWLer nicht passieren, dass er einen Job annimmt und ich weiß, was er verdient. Und das spricht ja dafür, dass euer Herz für diese Sache brennt. Und ihr seid jetzt im Studienseminar, das sind Leute, die bewerten euch in Didaktik, in was auch immer Fächern ihr da habt, auch. Und die sind darauf spezialisiert. Und die stellen sich dahin, und das ist ja leider nun mal so in Deutschland, dass ganz viele Leute, Denken, bestes Beispiel Fußball. Wir haben die EM dieses Jahr vor der Tür, also da werden ganz viele wieder zum Bundestrainer und sagen, oh, ich habe hier die Ahnung, ich weiß das und ich hätte das so gemacht. Und genau dasselbe kann man wirklich, wirklich Paste and Copy auf diese Sache legen. Jemand, dem Studienseminar ist, ich spreche nicht von jedem, es gibt hoffentlich auch Leute, die das können, nur Hand aufs Herz, das können die nicht, das ist nicht deren Metier. Und ich habe Gespräche geführt und nach zwei, drei Sätzen höre ich auch bei KollegInnen in der Beratung, ob die sich mit Beihilfe und mit LehrerInnen auskennen. Ich hatte in Vorbereitung auf den Podcast ein Telefonat an einer Stelle, wo ich sofort mit zwei Sätzen gehört habe, ja, der ist PKV-Profi, also private Krankenversicherung, aber nicht für BeamtInnen. Ich konnte ihn mit zwei, drei Sätzen direkt ne, Wind aus den Segeln nehmen und für mich auch entscheiden, okay, die Person brauche ich nicht weiter zu befragen, weil die sich einfach nicht auskennt. Er hatte aber nicht die Größe zu sagen, ach, Frau Reinke, ich bin PKV-Profi, aber nicht für Beamtinnen. Und wie sollt ihr das, die euch da mit dem Thema nicht auskennen, das wissen? Das kann man überhaupt nicht. Und ähm, von dem Thema, also auch gerade von
0: Beamtinnen, muss man echt so ein bisschen Plan schon haben, um die irgendwie richtig beraten zu können. Und äh, da bringt es mir am Ende des Tages auch nichts, wenn irgendwie mein äh, Mitkommunitone irgendwie sagt, oh, ich habe mich damit auseinandergesetzt, ich mache das so und so. Das wird für dich auch richtig sein. Das ist in der Regel ähm, erstmal nicht so, weil jeder hat da andere Bedürfnisse <lacht> Ja, hat. Und da äh, also ein Gesundheitszustand, ein anderes Einkommen und in andere Sachen, die ihm wichtig sind. Also nur weil mein Sitznachbar das irgendwie so und so macht, heißt das nicht, dass das für mich die richtige Wahl ist. und ich glaube, die Meinungen über dieses ganze Thema Beihilfe, private Krankenversicherung, gesetzliche, was ist besser, wie sollte ich das machen, welche Versicherung brauche ich überhaupt? Das ist genauso, wenn man irgendwie auf Facebook in einer Kindererziehungsgruppe diskutiert. Oder irgendwie Gutes Beispiel, ja. Ja, in ja, einer Hunde- oder Katzenerziehungsgruppe. Also, da ist es ja auch die Meinung wirklich von A bis Z ganz, ganz weit auseinander. Und solange da jetzt wirklich kein Profi ist, der wirklich, ich sag mal so, das Verhalten von Kindern studiert hat oder das von Hunden oder was auch immer, sollte ich solchen Aussagen, die von ähm, Leuten irgendwie kommen, die das vielleicht einfach selber gemacht haben und das für sie so funktioniert, immer hinterfragen und immer gucken, passt das zu mir und mir immer auch nochmal Hilfe von jemandem suchen, der wirklich Ahnung von dem Thema hat und der sich wirklich wahrscheinlich Tag und Nacht damit beschäftigt ähm, und das hauptberuflich macht und
1: äh, sich auch die neuesten Erkenntnisse anguckt und sich damit auseinandersetzt. Genau, und, das ist, und ich möchte diesen Satz sogar noch einmal vorlesen, was ich am, am Anfang sagte auf der Seite vom NLBV, das ist das niedersächsische Landesamt für Bezüge und Versorgung, also die offizielle Stelle, die für euch zuständig ist. Und dann gibt es unter Punkt 4 gibt es die Frage, welche neuen Kombinationen ergeben sich durch die pauschale Beihilfe. Und da steht der Satz, die Frage, welche der genannten Kombinationen im Einzelfall für sie vorteilhafter ist, klären Sie bitte mit der privaten Krankenversicherung oder der gesetzlichen Krankenkasse oder kontaktieren hierfür Versicherungsmakler oder unabhängige Beratungsstellen. Und ich finde, wenn die das hier sogar verlinken und wenn die darauf hinweisen, dann versucht es doch nicht, alles selber zu machen, sondern schaut da rein. Was ich auch nicht verstehe, ich, natürlich kann ich versuchen, immer alles selber zu machen.
0: Aber jetzt setzt man diesen Aufwand gegenüber. Ich muss mich da erstmal reinlesen, ich muss mich informieren, ich muss das vergleichen, ich google ganz viel, ich lese ganz viel, ich muss, ich muss das verstehen versus ich rede einfach mit jemandem, der Ahnung davon hat und der erklärt mir die Sachen und ich muss nicht selber irgendwie nachts am Handy rumscrollen und mich über diese ganzen tausend Sachen informieren, sondern ich spreche mit jemandem, der da an sich schon Ahnung von hat und mich schon mal, in. also man sollte sein Gehirn ja niemals selber komplett ausschalten, das auf gar keinen Fall, man soll ja immer hinterfragen und total und auch nochmal überlegen, ob es richtig ist. Aber es macht doch schon einen Unterschied, wenn ich mir selber versuche, Wissen anzueignen, was sich Profis und Expertinnen über Jahre angeeignet haben.
1: Das kann ich mir in einer Nacht Google-Recherche nicht annähernd aneignen. Nein. Und es sind so, es gibt Begriffe, die wir nachgucken, ob das Beitragsbemessungsgrenze ist, Jahresarbeitsentgeltgrenze, wo wir selber gucken und sagen, okay, was, wo, wie, wohin. Wir verstehen das aber. Und zu der pauschalen Beihilfe, es ist komplex. Wenn man es ganz simpel sehen möchte, also dieses KISS-Prinzip, keep it short and simple, Finger weg, Punkt. Dann habt sich das erledigt. Wenn man das nachvollziehen möchte und verstehen möchte, dann am besten Profi an der Hand. Und umso besser ihr vorbereitet seid, umso besser könnt ihr auch wissen, okay, ist das ein Profi. Und zusammenfassend möchte ich sagen, das System der individuellen Beihilfe ist wirklich super gemacht. Es, also... Um Gottes Willen, natürlich ne, kann man auch meckern und es wird Leute geben, die sagen, ne, 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 so. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ein kleines Beispiel, meine Tochter ist auch privat krankenversichert. Ich zahle für meine Tochter fast 170 Euro pro Monat für die Privatkrankenversicherung. Jemand, der privat krankenversichert ist mit einem äh, individuellen Beihilfeanspruch, ähm, zahlt vielleicht 50 Euro für das Kind im besten Tarif. Da hat man mal so eine große Diskrepanz und wenn ich das nicht weiß und wenn ich die pauschale Beihilfe nehme, kann ich von diesen Privilegien nicht profitieren. Meine Kinder können davon nicht profitieren, im besten Fall vielleicht meine Ehefrau oder mein Ehemann. Denn, das darf man auch nicht vergessen, wenn man in die Pension geht und je nachdem wie das Einkommen gewesen ist, kann mein Partner, meine Partnerin auch im Rentenalter von der Beihilfe profitieren. Das alles geht flöten. Also wenn ich mich jetzt für die pauschale
0: Beihilfe entscheide, dann ähm, sehe ich wirklich was, was du nicht siehst. Und das sind Konsequenzen.